0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。本期节目选自我的免费专辑《科学有故事》中的听众问答。最近呢，我在某平台学习哲学啊，看到一段论述，我觉得挺有典型性的，刚好呢可以回答经常在节目留言中遇到的一大类很难以直接回答的问题。关键的原因啊，在于一个善于哲学思维的人和一个善于科学思维的人，往往在思考同一个问题的时候啊，采用的路径是不同的。那么今天呢，我就想借此啊，来谈谈哲学思维和科学思维的区别。那我先把我看到的东西念一下啊。那篇文章上说，但是我真的发现，受过哲学训练的人在解决问题的思路上会明显胜过普通人。举一个很简单的例子啊，我见过一些人讨论一个有点庸俗的问题。黑丝袜为什么很能增加女人的性感？那些没有受过哲学训练的人啊，给出的答案就很直接、很突兀。但是啊，你只要受过哲学训练，看到这个问题，马上就能找到有效的分析路径。首先呢，你会用亚里士多德的种加属差的分类法，先看黑丝袜属于哪个大类。显然呢，它属于丝袜这个大类。再看丝袜对于增加女人性感的共通点是什么？这就要和同类物品去比较，也就是和裤子、裙子、普通袜子去比较。显然，这个共同点是良好的塑形能力。在取得这个共同点之后啊，再去分析黑丝袜相较于其他颜色的丝袜有什么优势。显然呢，优势是显瘦，还能把肤色衬得更白。那么，黑丝袜的优势就是在总差的意义上塑形能力最好，在属差的意义上既显瘦又显白。那这就是哲学训练能够给人带来的思维章法，你可以举一反三，更高效的应付各种实际问题。好，我再次声明一下、啊，以上这段呢是我转述雄毅书院中的一段话，并非我自己的观点啊。我现在呢挺害怕被断章取义的。那看完这段话呢，我就在想啊，如果是我拿到一个不得不给出答案的问题，黑丝袜为什么很能增加女人的性感？那我会怎么思考，怎么做呢？那假设我不用过多考虑时间和经济成本的话，只是单纯的要把这个问题给研究清楚，那么我的第一反应就是先确认这个陈述到底是真还是假，因为科学思维啊让我养成了首先质疑的习惯，哪怕是那些啊看起来很有道理的观点，我也习惯性的要先质疑一下。如果说啊黑丝袜确实并不能让大多数男人觉得增加了女人的性感，那么这个命题呢也就成了一个伪命题。我想呢，我的第一步就是到论文库中去检索，看看呢是否有前人做过相关的研究，发表过相关的论文。就目前来说啊，任何科学研究公之于众的最佳途径还是论文，尤其是那些发表在核心期刊上的论文。那很遗憾呢，经过我在 Web of Science 上的一番检索啊，我只找到了一些有关腿的长度和女性魅力相关研究的文章，或者呢引用率很低的论文。我并没有找到直接研究黑丝袜和女性性感方面的研究论文，那看来啊，我只能是自己动手去研究这个问题了。那么我想啊，我需要做的下一步呢，还是要确认到底这个陈述是真还是假，这就必须要设计受控实验。在设计实验之前呢，按照科学思维的习惯，我们还要对命题中的每一个概念进行比较清晰的定义，因为在科学思维中，对研究对象要做定性和定量的分析。那我们先来做定性的分析，在这个命题中呢，关键词是黑丝袜、女人和性感。我想呢，黑丝袜和女人的定义啊，不会有太大的分歧。那至于性感，我的理解是啊，对一个男人所引起的代表性冲动的生理反应的程度。如果大家对此有不同意见的话，我们可以在意啊，这不影响我今天讨论的主题。那接下去呢，我就要做定量分析。那这个实验到底该怎么设计呢？我相信啊，一定会有无数种方案，不同的方案也会有高下之分。我现在呢，提出一个并不是深思熟虑后的方案，毕竟啊，我不是真的要发表论文，我只是为了说明一种思维方式。所以呢，如果你觉得我设计的实验其实很笨，那我也会虚心接受的。那我绝对相信有更好、更周密的实验。我设计的实验呢，大致是这样：我先找到一个三十岁左右、各方面都在平均水平的模特。然后呢，我给他拍摄两组照片，一组呢是穿黑丝袜的，一组呢是不穿丝袜的。当然啊，照片要尽可能展现女性的那种妩媚动人的一面。有些照片呢，还需要模特做出一些性暗示的动作。然后呢，我从我的听众中呢找出一百名志愿测试者，当然啊，这些都是成人。那样本的随机性分布呢，也是越大越好。接下去啊，我会把我的测试对象呢分成两组，一组呢称为实验组，让他们看那组穿黑丝袜的照片；另一组呢称为对照组，让他们看那组不穿丝袜的照片。如果条件允许的话呢，我就会用物理测试的手段来测量每一个人在看照片时的血压、心率、呼吸、体表湿度啊、呃，以及海绵体血量等等生理指标。那如果没有这种条件的话呢，我就会退而求其次，设计一张问卷。让每个人在看完照片后呢，回答问题。这个设计问卷当然也是一门大学问了。总之啊，原则呢就是尽量不要让被试对象通过问题看出呢我的实验目的。问题本身也是带有定量的成分的。例如啊，我不能简单的问你是否愿意和他约会，而是要让他做选择题。比如说呢，让他选择是更愿意花一百元请他看场电影呢，还是更愿意花三百元请他共进烛光晚餐。还是愿意花一万元一起海南双费游呢？我相信啊，你能设计出比这更好的问题，那我就不班门弄斧了。总之啊，我相信我的听众当中啊，一定有能够设计出更好问题的人。总之呢，通过这样一个受控实验啊，我们就能得出一个相对可信的结论：黑丝袜到底是否真的会增强女人的性感程度呢？如果是，会提高多少？以及对哪种年龄或者哪种类型的男人最有效？等等。当然，这个结论要完全可靠的话，还得由其他独立的机构也重复同样的实验。那我们在这里呢就不展得那么开了啊。好了，上面这步做完啊，我们仅仅是完成了回答问题的第一步。现在我们就要假设实验确认这个命题是真的，黑丝袜确实增强了女人的性感程度。那么接下去我们就要来研究到底是什么原因了。这时候啊，我们就要先提出一个假说，然后呢，我们再用实验的方法去验证这个假说。例如，我的第一个假说是黑丝袜会让女人的皮肤显得更白，所以呢，提升了性感指数。那么我就要先设计实验，验证皮肤变白会提升性感指数的假说。得到验证后呢，我再设计实验，比较黑丝袜、白丝袜、肉色丝袜等等不同颜色的丝袜对男人的影响。当然，我也可以提出另外一个假说，认为是黑丝袜会让女人的腿显得更长，而长腿呢，会让女人显得更性感。这时候呢，我就要分步证实长腿对男人的影响和黑丝袜对腿的视觉长短的影响。在提出一个假说的时候呢，我们是离不开哲学思辨的，因为理性的思考啊，有助于我们找到最接近真相的答案。但是呢，科学思维有一个最重要的特点啊，就是在验证假说的时候，不预设哪个假说更有道理，最好呢是忘掉所谓的有道理还是没道理，我们只是严格按照实验步骤做出实验结果。如果我们在做实验的时候有了心理预期，那就很容易啊忽略不符合预期的数据，而强化那些符合预期的数据了。总之呢，在我看来，这个问题可以分解得很细很细，需要把这个问题彻底搞清楚啊，那需要做非常多的实验，甚至呢需要各个领域的专家来一起参与。听到这里呢，如果你生出的一个反应是啊，科学思维的人啊，真是会钻牛角尖，典型的书呆子思维。明明通过思辨或者简单观察就可以轻易得出的结论，非要搞得那么复杂。对此呢，我一点都不感到奇怪。实际上啊，这个世界上大多数人都会觉得这种思维模式啊很低效率。通俗的讲呢，就是很轴。那能具备科学思维的人，到今天在社会中啊也是非常少的。我觉得啊，在中国这个数量啊不会超过人群总数的百分之五。但是呢，我却想告诉你啊，恰恰是有这么一些少数人，大约在四百年前，从哲学思辨的模式中又延伸出了这么一种看起来有点笨拙的科学思维模式，我们人类文明啊，才得到了爆炸式的前进。